0: Em áudio ok, então tá bom, a gente vai começar mais uma aula do PrEPSIC. A gente já viu fobia, ansiedade social, já vimos TAG, a gente vai partir agora para outros transtornos que fazem parte desse capítulo aí do DSM-5, vejo várias pessoas aqui já entrando, há algumas que não apareceram há um bom tempo, né Tino, Tino tava de férias, Boa noite, Janice, São Doutor Correia, Agner, que muito tempo não entra, Pedro, Noemi tá sempre aqui, Tayane também, não sei se eu esqueci de alguém. Bom, então vamos começar a nossa aula. Aqui não é ansiedade social e TAG, foi que a gente já viu nas aulas passadas, a gente vai dar início, então, a outro tema desses transtornos de ansiedade. No DSM-5, a gente vai começar, então, com o caso clínico típico desse quadro. Então, a senhora Cara é uma mulher de 35 anos que procurou inicialmente pronto-socorro do centro médico de uma grande universidade. Então, ela relatou que quando se encontrava sentada em sua mesa no trabalho, de repente experimentou dificuldades para respirar, tontura, taquicardia, tremor e uma sensação de terror que, de que estivesse morrendo de um ataque cardíaco. Um colega levou para o pronto-socorro, onde recebeu uma avaliação médica completa, incluindo eletrocardiografia, exame de sangue de rotina, que não revelaram qualquer sinal de doença cardiovascular, pulmonar ou ultra. Subsequentemente, ela foi encaminhada para a avaliação psiquiátrica, em que revelou que tinha vivenciado dois Outros episódios durante o mês anterior, uma vez enquanto dirigia do trabalho para casa e a outra quando tomava café da manhã. Entretanto, não tinha procurado atendimento médico porque os sintomas tinham se resolvido relativamente rápido, rápido ambas às vezes. E ela se, procurou, se preocupou com a possibilidade de, se fosse ao hospital sem apresentar sintomas as pessoas pensarem que sou louca. A senhora K. aceitou com relutância o número do telefone de um psiquiatra local, mas não procurou até ter vivenciado um quarto episódio semelhante. Então, a hipótese diagnóstica mais provável para o quadro é fobia específica, transtorno do pânico com agorafobia, transtorno do pânico sem agorafobia, fobia social, ou agorafobia Vamos analisar o quadro clínico para a gente ver se a gente consegue chegar a uma resposta específica. Então, a primeira coisa que chama atenção, nesse caso, é a idade da paciente, de certa forma, um paciente jovem, de 35 anos, às vezes essa patologia tem começado cada vez de forma mais precoce, mas ela pode cometer pacientes de qualquer idade. O que chama atenção é um paciente que, ah, no caso uma mulher, né, então... A gente já comentou isso, que nos transtornos de ansiedade, de forma geral, as mulheres são mais acometidas, assim como nos transtornos de humor, também de forma geral, principalmente depressão. Então, aqui a gente vai ter um acometimento maior do gênero feminino. Outra coisa que chama atenção nesse caso é a questão dela ter procurado um socorro Então, é um quadro súbito, agudo, intenso. Né, que faz o paciente geralmente procurar uma emergência, pelo menos a grande maioria procura uma emergência no primeiro episódio. E uma coisa que chama atenção é que ela estava sentada na mesa do trabalho e a palavra de repente, né, de forma espontânea, súbita, abrupta, ela começa a sentir um monte de sintomas agudos e bem intensos, né, que fazem com que ela tenha uma preocupação muito grande em relação a esses sintomas, são sintomas devastadores, digamos assim. Então, ela não estava esperando sentir isso, nem estava vivenciando nenhuma situação estressora que desencadeasse essa crise que ela veio a ter. Mas é preciso também informar que o paciente que está vivendo uma situação estressora, ele também pode desencadear a crise, né? Uh, seja no primeiro episódio seja em episódios subsequentes ele, está, ele também pode nesse nível de ansiedade maior ter o desencadeamento da crise é como se isso facilitasse um pouco o aparecimento desse episódio de forma geral o não esperado deixa eu só acrescentar mais uma pessoa aqui o súbito e não esperado ele chama a atenção, né? a forma espontânea do aparecimento e a forma espontânea e não esperada desse evento é fundamental para o diagnóstico. Porque a gente vai ver que esse evento, que a gente chama de ataque de pânico, ele pode ser provocado por outras situações de estresse e ele pode estar presente em várias patologias. Então, por exemplo, de repente... Alguém que tem toque com obsessões de limpeza e de repente ver alguém pegar nas suas coisas, né? como se estivesse contaminando, sujando, ele pode ter uma, um ataque do pânico vendo isso, alguém que encostou nele, ele pode ter uma reação tipo pânico. Alguém que, com fobia, ansiedade social, que de repente está diante de uma situação, de uma apresentação, de uma situação... E disposição social, e também pode ter precedente a esse evento, o ataque do pânico. E alguém que está vivendo algum estresse no trabalho, ah, no banco, numa fila, em algum outro local, ele também pode desencadear esse ataque, digamos assim, surgindo de um momento de intranquilidade, um momento de ansiedade precedente. Como que é esse ataque de pânico? Então, ele vem com sintomas físicos, mas também com sintomas psicológicos. Todos ambos desencadeados por uma descarga adrenésica muito intensa, que começa lá sendo modulado pela amígdala, né, que vai liberar grandes quantidades, vai fazer a liberação de grandes quantidades de norepinefina, utilizando outros setores cerebrais, como loco os e também vai ter uma descarga periférica né, de, noradrenalina, de adrenalina aí por uma descarga simpática, que também vai provocar sintomas físicos nesse paciente. Então, um dos mais comuns aqui apresentado no paciente é a questão da dificuldade de respirar, né? a tontura, taquicardia, palpitação, tremores, e uma sensação que já vem a questão dos sintomas psicológicos, ela teve uma sensação de terror, né? de medo, né? de estar muito assustada, pensando que esse ataque, né, diante dos sintomas cardíacos que ela estava tendo, né, ataque cardíaco chama muita atenção, quando o paciente tem um ataque cardíaco subta, ele já pensa que algo no coração não está bem. Então, é, simula muito, né, essa questão de estar vivenciando uma doença cardíaca naquele momento. Então, isso vai fazer com que o paciente realmente procure né, ajuda rapidamente, ele vai ficar pálido, branco, suando frio, é, desesperado, confuso, tentando fugir, tentando correr. Eu lembro de um paciente com um ataque de pânico, toda vez que ele tinha um ataque, ele tinha que correr, ele saia correndo no meio da rua. Onde ele estivesse, ele corria e correndo ele aliviava os sintomas. Uma coisa bem atípica, diferente mas foi difícil de entender, porque a família fala, do nada ele sai correndo pela rua, abre a porta e tem que correr. A maioria dos pacientes não fazem isso, mas pode ser uma reação de agitação psicomotora que o paciente pode ter nesse momento. Pode ter dor torácica, uma dispineia intensa, ou esses sintomas podem ter uma intensidade menor, só uma dispineia, né, e o paciente ficar ali sufocado e, de repente, com menos sintomas físicos também. Então, É, a intensidade varia muito do ataque em si e, da, e de como a pessoa também interpreta esse ataque. Ele vai ter uma sudorese, vai ter tremor, vai ter tontura. Muitas vezes pode ter desrealização, despersonalização, alterações visuais. Então, é uma gama de sintomas físicos e psíquicos que o paciente tem. Diante de todo esse contexto, é comum que o paciente ou alguém que está do lado leva esse paciente para o hospital. É, muitas vezes ele já chega no hospital, né, dependendo da demora, até melhor, né, porque uma crise tem um período de duração que em média é de 10 a 40 minutos, mas pode ser menos e pode ser um tempo maior. Então ele procura a emergência já pensando nesse, nessa condição médica, digamos assim, que é afastada pela maioria dos exames que são feitos. Né? É importante a gente considerar que ela também é um diagnóstico diferencial de uma série de doenças clínicas né, que a gente tem que investigar é, e que podem simular esse ataque do pânico. Então, no caso dela, foi visto que na, na emergência que não existia nenhuma disfunção em nenhum sistema e que explicasse todos esses sintomas que o paciente tinha. É, é comum que o paciente ouça né, do, do plantonista ou do médico que atendeu a seguinte frase, você não tem nada. Né? Esse não tem nada é meio que muito vago em relação ao que o paciente apresenta de doença. O paciente tem uma doença, mas não é uma doença no coração, no pulmão, ou seja, em algum sistema periférico. É uma doença cerebral. E esse nada, ele não, não existe, porque é desconsiderar essa liberação, essa descarga né, que a amígdala dá nesse paciente que leva ele a sentir todos esses sintomas. Bom, essa paciente em questão, ela teve um episódio, e, mas na verdade, quando ela foi levada para o socorro, já se revelou que ela tinha tido dois episódios anteriores. E isso ajuda muito a dar o diagnóstico, porque... Todos os três episódios aconteceram em momentos diferentes, situações diferentes e também de forma espontânea. Ela era saudável, teve um episódio enquanto ela dirigia e teve um episódio enquanto ela tomava café da manhã. De certa forma, o paciente não consegue fazer uma relação de causa. Né? Eu estava nessa situação e isso levou, causou esse ataque nessa, nesse problema em si que está que sendo demonstrado aqui. Mas é possível que esses pacientes possam ter essa crise é, em um momento de, por exemplo, atividade física, atividade sexual, é, às vezes intensa, e ele correlacionar esse esforço físico ao desencadeamento desse ataque. Muitas vezes isso é uma coincidência, porque o ataque vai acontecer tanto durante o esforço e também durante o repouso. Mas claro que uma, uma taquicardia que começa durante um esforço, esse foi um episódio único, a gente vai ter que fazer uma investigação maior para ver se esse paciente, de repente, não tem uma condição médica aí gerando todo esse, esse problema. São dois episódios que ela teve, sem correlação e todos né, é, é, recorrentes, mas todos inesperados, né, espontâneos a gente vê que esses sintomas se resolvem rápido nela não se fala tempo no problema mas a gente espera que média um ataque dure em torno de, 40, de 10 a 40 minutos é o tempo médio de um ataque do pânico no, é, o paciente também é, ele pode ter ela teve o um medo né, de ser considerada louca por esses sintomas que ela sentia que não tinha uma explicação física mas durante o ataque também Um dos medos que o paciente tem é o medo de morrer, o medo de morrer no próximo ataque, o medo de ter uma condição médica, uma doença médica que possa levar a consequências no futuro, mas também existe um medo de enlouquecer, né? porque às vezes os sintomas físicos vêm com bastante desalização, despersonalização, disforia, e existe também o um medo de estar enlouquecendo, já que não existe uma explicação de, de uma doença para isso. Essa paciente, no caso, ela tem pouco insight de que isso é anormal, de que ela está doente, e ela só procura o psiquiatra, talvez por um preconceito, no quarto episódio. Mas, em geral, o, o, os ataques do pânico são tão devastadores que no primeiro e no segundo ataque o paciente já está buscando algum tipo de ajuda. Pode ser que ele faça uma peregrinação por várias especialidades, o cardiologista é o mais procurado, mas, de fato, existe um incômodo muito grande que é reconhecido pelo paciente como algo anormal e que precisa ser investigado e precisa ser tratado. Então, fazendo um resumo desse caso, é um paciente jovem, saudável, tem um ataque que parece um ataque cardíaco com duração de 10 a 40 minutos, de forma espontânea e inesperada, com um conjunto de sintomas físicos e psíquicos, levando à emergência e não constatando nenhuma normalidade de forma recorrente, é. e ela, no caso, como uma exceção, tem um certo problema no insight em relação a esses ataques. Então, a, o diagnóstico mais provável é de um paciente que tem três ataques, quatro ataques do pânico. A gente não vê é, o que esses ataques levaram de mudança comportamental e de, é, nesse paciente, né? principalmente relacionado à evitação, o que, que o paciente começou a evitar ou que ele começou a procurar de ajuda. Então, o quanto essa doença mudou, né, digamos, o comportamento e a funcionalidade do paciente, quanto o quanto afetou, a gente vê que ela tem os ataques, parece que não procura muito, e só no quarto que ela realmente resolve procurar o psiquiatra. E essa questão do prejuízo, né, da questão do reconhecimento desse prejuízo, é fundamental para o diagnóstico de uma doença mental. Então a gente não está falando aqui de mudança de comportamento e a agorafobia ela é uma alteração, é um transtorno de ansiedade em que existem mudanças comportamentais, existem cognições e comportamentos que são é, vivenciados pelo paciente que ela não tenta, ela não tem nenhuma evitação e a gente vai falar sobre quais evitações a agorafobia transmite ao paciente. Então é um caso de transtorno de pânico sem agorafobia no caso. Então, o diagnóstico é a letra C. Bom, a gente vai explicar melhor por que isso, a gente vai correlacionar pânico e agorafobia, que é uma correlação muito importante, já que os dois são comorbidades muito comuns, né? e às vezes o paciente pode começar essa doença com agorafobia e desenvolver o transtorno do pânico, mas é mais comum que ele tenha um transtorno de pânico e desenvolva uma agorafobia depois. Então, a gente precisa considerar que é um ataque do pânico, que eu citei que pode estar presente em várias condições, como TEPT, como transtorno de ansiedade, como no próprio TOC pode estar presente também. Bom, é o que acontece, na verdade, o ataque do pânico é uma reação normal, é, fisiológica, diante quando um indivíduo, seja ele animal ou um ser humano, ele está diante de um perigo iminente ou de um perigo é, é, já instalado é, que, que incorre num risco de vida. Então, todas essas reações elas são, seriam fisiológicas se elas acontecessem proporcionalmente ao que o paciente está vivenciando. É, seria uma resposta normal de uma zebra, por exemplo, vendo um leão diante de si com risco de ser comido pelo leão. Bom, então... Leão significa para a zebra morte, né? Então, o cérebro da, da zebra já identifica que o leão ele é um inimigo, ele é um animal que pode matá-lo. Diferente de se ele tivesse, de repente, visto um búfalo ali pastando do lado. E isso significa morte, uma morte iminente, uma morte prestes a acontecer. Então, como todos os animais têm amígdala, têm todo esse sistema, esse arcabouço da ansiedade, o que vai acontecer? é que o cérebro desse indivíduo vai preparar esse, essa zebra para poder fugir, lutar ou lutar contra o leão. Na, na verdade, a zebra não tenta lutar contra o leão, mas alguns animais poderiam tentar lutar contra esse leão. Então, a primeira coisa que a zebra pensa, se é que ela pensa, o cérebro dela determina, é que ela vai precisar correr. Então, se ela precisa correr, ela vai precisar de duas coisas básicas, né? de uma coisa básica que chama-se músculo. Então, ele vai precisar de atividade muscular muito intensa. E o músculo vai ser alimentado por duas coisas, oxigênio e combustível, glicose, para que esse músculo mantenha essa atividade durante muito tempo. Para isso, eu preciso que o sangue carreie esse oxigênio essa glicose Então, eu preciso fazer inicialmente um recrutamento de sangue. Eu preciso tirar sangue de locais que são desnecessários e trazer todo esse sangue para um sistema que alimente toda essa musculatura. Então, quando eu faço esse recrutamento de sangue, que é mobilizado pela liberação de adrenalina, pela sopra renal, então eu mobilizo o sangue da pele, Então eu tenho palidez das mucosas, tenho boca seca, do trato gastrointestinal, então geralmente aquela sensação de frio na barriga, e é claro, é, essa mobilização do sangue acaba provocando uma sudorese fria também. Então nesse preparo para correr, é importante que eu já esteja acelerado antes mesmo do, de começar a correr. Então logo você tem uma taquicardia, que é sentida como uma palpitação, e como eu vou também precisar de muito oxigênio nessa corrida, eu já inicio né, uma dispineia, uma aumento da frequência respiratória, muito antes de ter começado a correr. Então, essa zebra com medo também vai ter uma sensação de pavor, né, de tontura, de confusão, de desespero muito grande, que é o que mobiliza né, esse indivíduo a correr, a fugir, a ganhar uma força extrema para poder sobreviver a gente vê que em algumas situações, algumas doenças cerebrais, elas acabam abolindo essa reação. Então, por exemplo, um paciente com autismo grave, ele pode não ter essa resposta de luta e fuga diante de um perigo. Né? Então, é como se a amígdala dele não funcionasse, não fizesse essa leitura de risco. Então, ele não tem essa descarga adrenética diante de um perigo. É... Outras condições, como demências também, ou lesões cerebrais, podem provocar essa falta de reação. Tem uma pergunta aqui de Pedro, se um paciente com depressão atípica pode ter algum momento um ataque. Na verdade, qualquer pessoa pode ter um ataque do pânico. A gente vai ver que a incidência de ataque do pânico numa população que não desenvolveu transtorno de pânico é bem alta. É, então, quase todo Quase todo mundo, pelo menos uma maioria da população, vai ter pelo menos um ataque de pânico na vida. Claro que isso é modulado pela amígdala, que é o maestro da ansiedade, digamos assim. É onde reúne ali todo... É, é, é o, digamos, a região cerebral responsável por controlar toda essa descarga adrenética e perifericamente vai gerar uma descarga simpática nesse paciente ou nessa zebra. Então, é uma reação de luta e fuga que está acontecendo quando uma zebra vê um leão. E tudo isso é altamente fisiológico, é, 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 é compreensível e proporcional que a zebra tenha essa reação. O que acontece no ataque do pânico é que ele também é uma reação de luta e fuga, mas que aconteceu de forma espontânea de forma inadvertida, súbita, é, na ausência de um perigo iminente. É como se a amígdala, de repente, tivesse um gatilho para disparar toda vez que a gente está diante de um perigo e ela disparasse sozinha. É uma amígdala com defeito, digamos assim, que dispara um alarme mesmo na ausência de um perigo. É dessa forma que eu explico para o paciente, às vezes até sinalizo para ele, é como se fosse um alarme de uma casa que está disparando sozinho, aí você vai lá fora não tem bandido, não tem ninguém mas você volta para casa, o alarme dispara de novo, você se assusta, volta para ver se tem alguma coisa e não tem nada então a mídula funciona com esse sistema de alarme que está disfuncional né? e está sendo liberado então é o que acontece, por exemplo, quando a gente está diante de uma situação e eu peço para o paciente pensar nisso, às vezes ele vem com acompanhante e aí eu direciono o acompanhante e falo assim, ah, vamos imaginar uma situação, digamos que você esteja num prédio muito alto, 30 andares, 40 andares, e de repente você está lá no último andar desse prédio trabalhando e você ouve o alarme de incêndio, automaticamente seu cérebro vai responder a esse som específico do alarme, que se fosse outro som qualquer, o cérebro ia responder de uma forma diferente. Então, o que, que você teria nessa situação? Então, eu peço para esse acompanhante dizer o que, que ele sentiria diante dessa situação. E tudo isso acontece por uma ativação da amígdala. Então, ele vai descrever toda essa sensação de medo, de pavor, de taquicardia, palpitação, suor frio, que ele sentiria nessa situação hipotética de incêndio modulado por essa descarga adrenérgica. Então, ele descreve exatamente um ataque de pânico, o acompanhante. E aí, quando eu direciono para o paciente, ele fala, não, mas é isso que eu sinto, tudo que ele falou ali. A diferença é que não houve um alarme inicial que desencadeasse toda essa reação. Então, os sintomas dessa reação de luta e fuga, eles são iguais né, em termos de, de características, mas eles ocorrem em momentos diferentes e por razões diferentes. Uma de forma fisiológica, e uma de forma, é, digamos, paradoxal. Então, eu tenho um pânico, e um, é, eu tenho um ataque de pânico quando eu estou diante de um perigo? Sim, de certa forma, é um ataque do pânico, mas a gente não chama de ataque do pânico porque é uma reação esperada de luta e fuga. O ataque do pânico é reservado quando há uma situação iminente de perigo, né? Mas no TEPT, diante de um estímulo que relembre essa situação, na fobia específica em que o paciente também é colocado por um, é, diante de um perigo desproporcional, na ansiedade social, no toque eu também posso ter ataques do pânico sem que eu considere né, o diagnóstico de transtorno de pânico. É importante dizer isso. Ataque do pânico... Ele não é exclusivo do ataque do transtorno de pânico. Inclusive, ataques de pânico podem acontecer em pessoas que não desenvolvem nenhum transtorno de ansiedade. Bom, no transtorno de pânico. Agora a pergunta aqui, deixa eu voltar. Bom, e no transtorno de pânico, a gente tem uma coisa diferente acontecendo, né? Porque não existe nenhum estímulo provocando esse tipo de ataque. Então, no transtorno de pânico, não existe um perigo iminente, não existe um desencadeador, mas faça ressalva que alguma atividade específica pode ser correlacionada como ativador de um ataque. A gente falou da questão da atividade física, como, por exemplo, um desencadeador, mas eu posso citar outras situações, né, que eu sempre falo, um paciente ele ia viajar de ônibus, sei lá, de avião, ele teve esse ataque durante a viagem, que não foi modulado por um medo de viajar de ônibus, nem por um medo de viajar de avião, às vezes ele até era um passageiro habitual, mas ele tem diante de uma, de uma viagem de avião, então ele pode fazer uma correlação e acreditar que sempre que ele for viajar, ou que ele for viajar de novo, é, ele vai ter, vai repetir esse ataque, ele pode criar uma certa evitação por aquela atividade, mas a gente tem que esperar também os ataques que acontecem eh, na ausência dessas situações específicas para dar o diagnóstico. Então, de novo, você tem um alarme, um alarme externo que provoca uma ativação da amígdala, que provoca uma descarga adrenérgica, e isso gera uma reação de luta e fuga, que é idêntica do ataque do pânico. No ataque do pânico, o que acontece, basicamente, é que você tem uma ativação da amígdala sem que haja um alarme externo ativando. Então, é um fenômeno de ativação espontânea. É, existem alguns fenômenos de ativação celular, que é muito utilizado esse termo em epilepsia, chamado fenômeno de Kindling, que pode acontecer também nessa ativação da, da amígdala. Então, você tem uma descarga adrenérgica espontânea que gera uma reação de luta e fuga, mas que a gente nomina de, trans... de ataque de pânico por não ter um desencadeante. Então, a amígdala ativou sozinha, sim. É assim que a gente vê no transtorno de pânico uma ativação espontânea da amígdala. Então, o transtorno do pânico é um alarme interno com defeito. Exatamente isso que eu tento passar para o paciente na consulta. Isso tranquiliza de que ele não vai morrer disso mas ele vai passar muito medo diante dessa situação, que é o que ele não quer que se repita. É, existem, é, quando a gente atende, por exemplo, no SUS, ou atende em consultório particular, existe uma grande diferença do que a gente consegue falar, contar, montar histórias, explicar, desenhar para o paciente. Às vezes, na ambiência do SUS, que você tem pouco tempo, não dá para ficar contando toda essa história da zebra, da Mila, do prédio que pegou fogo, do alarme que disparou, que não disparou. É interessante a gente ver como, ah, de repente, a resposta ou a tranquilização que o paciente tem diante de iniciar um tratamento fica muito, fica muito mais observável que o resultado é melhor quando a gente consegue explicar isso e quando o paciente consegue entender o que ele tem ele já sai da consulta mais tranquilo, né? Inclusive, ele já consegue entender o que, que um benzo faz, né? Porque eu falo assim, olha, eu vou te passar aqui uma fluvoxamina, sei lá, uma desvelafaxina, um estalopran, só que esse remédio vai demorar a fazer efeito. Então, assim, o um alarme tá lá consertando, mas o técnico tá mexendo nele, enquanto tá mexendo, ele tá disparando. Né? O que, que você faria se tivesse uma casa com alarme com defeito, que o técnico demorasse a chegar, sei lá, um mês para vir consertar. E a resposta é, ah, desligo o disjuntor, eu tiro da tomada. É exatamente isso que a gente faz quando utiliza o benzo. Então, o benzo é para tirar a amígdala da tomada. Ou seja, ela não vai ficar ativando sozinha, não tem nada curado, não tem nada consertado, mas pelo menos tem um alívio, porque o alarme não vai ficar disparando espontaneamente, enquanto o técnico... O alarme novo que chega está sendo instalado, que é com o uso do inibidor, com o uso do dual. Então, ele entende o porquê que eu uso o benzo, o porquê que eu uso o inibidor, porque exatamente eu estou tratando de situações diferentes né, e estou tentando a melhorar, amenizar esses sintomas já desde o início. Então, o paciente ele começa a entender a necessidade do tratamento e começa a entender também a gravidade da doença que ele tem, a gravidade das consequências que ele pode ter com a doença e também ele começa a aceitar melhor o, o tratamento que vai ser instituído. Então a gente tem no DSM-5 a definição aí de transtorno de pânico, esse nome não vai mudar tão cedo, mas no seu critério A, Ele coloca que é um ataque recorrente e inesperado. Pelo menos, né? Na sua maioria são inesperados. E com um conjunto aí, né? De pelo menos, cadê aqui? São quatro sintomas ou mais. Então, o que a gente tem que ter na ideia é que o paciente nunca sabe quando ele vai ter um novo ataque. Isso é fundamental para a gente dar o diagnóstico. E eles se repetem com frequência, geralmente precisa ser pelo menos de dois episódios para a gente fazer o diagnóstico. Esse episódio ele vem com o DSM coloca de forma abrupta, ou seja, repentina, e que surge gerando um medo muito intenso. Né? Então, esse medo ele vai ser. vai levar a várias cognições diferentes, mas é uma sensação de medo muito intenso, diferente de ansiedade. né? É um medo muito intenso. E que cursa aí com pico em minutos e com uma duração curta. A DSM não coloca aí quanto tempo, mas é mais ou menos 10 a 40 minutos. Na, no seu critério ali. não cita quanto tempo o paciente vai ter esse episódio. E pode surgir né, de um estado calmo. Ele coloca isso, que surge de um estado calmo. Ou ele coloca aqui na nota de um estado ansioso, aquilo que eu falei. Então, o paciente ele pode estar tranquilo, de repente surge um estado de um ataque de pânico, mas também pode, numa situação em que ele estava estressado por alguma coisa, ou vivendo uma ansiedade, ou alguma angústia, também surgir esse, esse ataque do pânico. Então, lembrar que o ataque do pânico também pode surgir, Num paciente com estado ansioso prévio. E que custa aí com pelo menos quatro né, desses sintomas aí, que são 13 sintomas que ele coloca. A gente não vai ficar contando isso, né? É, bem, é bem tranquilo dar um diagnóstico de transtorno de pânico, na verdade não tem muito segredo não. Então, taquicardia, sudorese, tremores, espinéia, desconforto torácico asfixia, odispinéia, tontura, calafrio, parestesias, desconforto abdominal, desrealização, medo de enlouquecer e também o um medo de morrer. Lembrar que pode ser medo de morrer, mas o medo de enlouquecer também está presente nesse quadro. Então, a gente tem aí, né? Sistemas sendo ativados, o coração com palpitações, o paciente fala que o coração está acelerado, está quicárdico. Paciente com sudorese, alterações do sistema nervoso central, com tremores, abalos, né, mioclonias. Sintomas respiratórios, com dispneia, sufocamento. Também outros sintomas respiratórios mais intensos, com sensação de asfixia. E aí vai uma série de sintomas. né No tórax pode ter dor torácica, inclusive, ou um desconforto torácico, sensação de, apreensa, de de aperto no peito. Parestesias, no trato gastrointestinal tem náusea, desconforto abdominal. Também é muito descrito a questão de um nó, de uma bola na garganta, que a gente chama de globos histéricos. E ativação do simpático, aí com calafrio, onda de calor, além de sensação de tontura, instabilidade, vertigem, escotomas. Síncope também pode acontecer no pânico, inclusive síncope é um, um sinal de gravidade, então a gente vai ver que tem alguns é, transtornos de pânico que a gente vai ver que tem mais refratariedade ou gravidade, e a síncope está presente nisso. Também não falei da, do trato gastrointestinal, mas a incontinência urinária fecal também é um sinal de gravidade. Eu tive um paciente, uma paciente que ela tinha incontinência fecal durante o um ataque de pânico. Isso faz até a gente, de repente, investigar outra causa, da condição médica, mas depois fechou o seu diagnóstico de transtorno de pânico. Ela trabalhava numa fábrica e toda vez que ela tinha um ataque de pânico, ela acabava evacuando. Então isso era um, um transtorno muito grande para ela, numa exposição social muito grande. Além disso, a maioria das literaturas também vai considerar que ataques do pânico dormindo, noturnos, também significam um grau de gravidade maior. Outros sintomas como desrealização, sensação de irrealidade ou de desconhecimento, né, de estar distanciado de si mesmo, com uma despersonalização também pode estar presente. E a questão do medo, que pode ser o medo de perder o controle, medo de enlouquecer, Medo de morrer ou medo de ter uma doença grave também. Bom, prestando atenção aqui, então, a gente vai ter ataques recorrentes, inesperados, com quatro sintomas físicos ou psicológicos que lembram uma reação de luta e fuga e que acometem de forma recorrente esse paciente. Então, quantos, se é recorrente, eu preciso saber quantos ataques de pânico eu preciso ter para ter o diagnóstico e o, DG, o DSM não, não especifica muito bem, mas ele fala mais de um, mais de dois, então pelo menos mais de um que seja inesperado. Né? Então, pelo menos dois ataques aí que sejam inesperados, ou seja, aquele ataque que o paciente estava lá numa situação de repouso, de tranquilidade, e de repente ele tem esse ataque ocorrendo. Também a gente não precisa se ater a todos os detalhes do DSM, até porque a gente vai ficar muito engessado em relação a isso. Então basta ter dois ataques para que a gente faça o diagnóstico, mas é preciso entender o seguinte. É preciso existir uma mudança de funcionalidade, de comportamento, ou gerar um prejuízo nesse paciente. Então, para que eu tenha o diagnóstico de transtorno de pânico, eu tenho que ter, pelo menos, alguma das mudanças comportamentais que vêm descritas aí no critério B. A gente falou muito de transtorno de ansiedade, falou na regra dos seis, né? Então, seis meses, seis meses para TAG, seis meses para ansiedade social, seis meses para fobia específica, seis meses para agorafobia, mas a gente também comentou nas aulas passadas que pânico era uma exceção. Então, que a gente poderia apenas contar com 30 dias onde ocorre em decorrência dos ataques do pânico, algum tipo de mudança comportamental. que ele cita então as duas mudanças principais, que é a apreensão apreensão, porque existe um medo de ter mais um ataque, né? um medo de quando esse ataque vai vir de novo e virar de novo e quando esse, e quais as consequências desse ataque para o indivíduo, para sua saúde. E a desadaptação, né? as mudanças comportamentais que o paciente vai ter em relação à evitação, evitação de atividade física, evitação de atividade sexual, evitação de ir em certos ambientes por conta desse medo. E todos esses sintomas comportamentais têm que durar pelo menos 30 dias. Claro que se o paciente chegar com duas semanas sem conseguir sair de casa com esses ataques do pânico, medo de tudo, a gente não vai ficar contando os dias aí. Então, a apreensão ela vem descrita como uma preocupação persistente de que os ataques adicionais né, que virão terão consequências ruins, ruins para esse paciente. No sentido de que será que ele vai perder o controle? Será que ele vai morrer no próximo ataque? Será que ele vai enlouquecer? Será que ele tem uma doença grave? E a questão da apreensão, então, Vem com várias perguntas que o paciente se faz ou faz ao médico. Eu vou morrer disso? Eu tenho uma doença grave? Eu terei mais ataques? Quantos repetirão ao longo da vida? O próximo ataque será fatal? Ou eu ficarei incapacitado com algum tipo de sequela em decorrência desse ataque? O quanto ele vai afetar, então, minha condição física? Ou também, já que eu vou em tudo que é pronto-socorro e todo mundo diz que eu não tenho nada, será que eu estou enlouquecendo? A desadaptação, ele vem com uma mudança né, que, de comportamento relacionado aos ataques. Então, existe um comportamento de esquiva de atividades que o paciente entende que possa desencadear um ataque, como uma questão de exercícios ou situações desconhecidas para ele também, ou situações em que ele teve um ataque naquele ambiente, como eu citei a questão do avião, de uma viagem de ônibus ou de um local que ele foi, e de repente ele ficou é, evitando é, essas atividades por medo de ter um novo ataque. Então a desadaptação ela vem com os sintomas de esquiva ou evitação, que são sinônimos que o paciente pode apresentar. Lembrar que para fazer... Diagnóstico de transtorno do pânico, eu tenho que afastar que isso não se trata de, uma, de algo gerado por uso de uma substância, nem por uma doença médica que é possível de acontecer. Também não é em decorrência de um transtorno mental, como, por exemplo, eu poderia citar a questão do TEPTI, que gera um sofrimento, um prejuízo funcionar nesse paciente. Então, sobre o transtorno de pânico, marque alternativa incorreta. São ataques recorrentes. Apresentam sempre ataques esperados. Tem pelo menos mais de um ataque inesperado. Os ataques duram minutos e os ataques ocorrem em surto. Qual dessas está incorreta? Então é exatamente o contrário que a gente espera, né? É, os ataques, a maioria dos ataques são inesperados, ou pelo menos para que se faça o diagnóstico, os ataques inesperados são mais importantes. Ali está marcado V ou F errado, mas a resposta é isso aqui, apresentam ataques esperados, sempre não. Sobre o transtorno do pânico, marque alternativa incorreta. presença de ataques de pânico esperados não exclui o diagnóstico de transtorno de pânico. O paciente nem sempre está previamente calmo. Se a agorafobia estiver presente, o diagnóstico de pânico deve ser excluído. É necessário mais de um ataque inesperado para o diagnóstico. A gravidade e a frequência dos ataques variam ao longo da vida. Então, é óbvio que ter ataque esperado não exclui, desde que ele tenha pelo menos né, mais de um ataque inesperado. O paciente pode ter um ataque numa situação previamente calma, mas também numa uma situação de ansiedade. A gravidade varia ao longo da vida, a gente vai falar sobre o curso, mas claro que se tiver agorafobia vai ser dado um diagnóstico comórbido de pânico e não a exclusão do diagnóstico de transtorno de pânico. Então, a falsa aqui é a letra C. Então, vamos para a próxima. Dentro dos sintomas essenciais para no diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, encontra-se ansiedade insônia, ansiedade de tensão muscular, ansiedade de preocupação, ansiedade de dificuldade de concentração ou ansiedade irritabilidade. ele deve estar falando do critério A do DSM, né, onde ele especifica o que é um TAG, né? aqui já mudou para TAG, para a gente relembrar um pouquinho. Então, para se ter o diagnóstico de TAG, o DSM considera que precisa ter ansiedade hein, ou preocupação, que na verdade podem ser utilizados até como sinônimos, né? Isso é fundamental para o paciente. O restante são sintomas físicos presentes e decorrentes aí dessa, dessa ansiedade, dessa preocupação. Bom, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, temos um caso clínico aqui. Paciente de 32 anos, de idade, chega ao pronto-socorro. É, pronto atendimento, desculpa, queixando-se de medo de morrer, sensação de nó na garganta, espiné, palpitações e parestesias nas extremidades e boca que se iniciaram há 10 minutos. Nega esforço físico, transtorno mental prévio, agorafobia, uso de medicações ou drogas, tem sido submetido a horas extras de trabalho para suprir metas de produção nos últimos seis meses. Então ele está vivendo um momento de estresse aí. Qual o diagnóstico desse paciente? Fobia específica, transtorno de pânico, agorafobia, agorafobia com transtorno de pânico, fobia social ou transtorno de pânico sem agorafobia. Então, esse é um exemplo né, de novo de um transtorno de pânico, não falou de evitação, de comportamentos, ambientes específicos de evitação. Então, esse é o um diagnóstico de transtorno de pânico sem agorafobia. Então, resposta à letra E. Outro caso, um rapaz de 20 anos relata que decidiu procurar tratamento, pois não conseguiu ir a uma festa na faculdade. Diz que sempre foi tímido, tinha dificuldades para conhecer pessoas novas e passava mal antes de fazer uma apresentação oral na escola. Refere que seu rosto ficava vermelho e começava a tremer nessas situações. Por isso, ficava sozinho no intervalo da escola, às vezes ficava dentro da sala de aula quando o professor permitia e muitas vezes era obrigado a ficar no pátio da escola. Incomodava-se com o que os colegas pensavam sobre ele e isso se tornava uma dificuldade maior para que ele se aproximasse das pessoas. Quando convidado para a festa de colegas, inventava desculpas e não ia. Na formatura da escola, relata que foi à festa, mas sentia dores abdominais e tinha vontade de vomitar. Tinha expectativas de que iria conseguir enfrentar seus medos na faculdade, pois ninguém o conhecia, seria uma vida nova. A fala em ir à festa da faculdade impeliu a buscar tratamento. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Fobia específica, transtorno de pânico com agorafobia, agorafobia com pânico, fobia social ou transtorno de pânico sem agorafobia. Então, a gente tem aí o quadro clássico né, de uma ansiedade social. O paciente aí, relatando um medo desse contato com o olhar do outro, né? com a observação do outro e com o julgamento do outro. Esse é o fator fundamental para a ansiedade social. Fazer algo que o outro observa, que é no um ambiente social, e que perturba o paciente. Então, voltando para o pânico aqui, que vocês estão bem já das aulas passadas, é correto afirmar que os ataques de pânico iniciais geralmente são desencadeados por estresse emocional. Geralmente o paciente consegue identificar de onde vem a sensação de medo. A duração dos ataques não ultrapassa 10 minutos. O exame psíquico durante o ataque não pode evidenciar alterações, como por exemplo dificuldade de fala e de memória. E podem ocorrer episódios de síncope durante um ataque de pânico. Qual dessas está correta? Então, o mais habitual para um diagnóstico de pânico é que ele não tenha, seja desencadeado por nenhum estressor específico e parta de um, uma condição de um estado calmo. O paciente ele não consegue identificar qual a razão desse medo, então está errada. A duração dos ataques geralmente em torno de 10 a 40 minutos. Claro que durante o exame psíquico, durante um ataque, eu vou ver muitas alterações psicopatológicas em relação à hipervigilância, em relação a alguns pacientes dissociam, alguns pacientes podem é, entrar em mutismo, não conseguir falar e pode ter alterações de memória. Não acho que não é muito bom fazer um exame de estado mental durante um ataque nem também um mini mental um moca nessa hora não vai dar muito certo mas a síncope está presente, pode estar presente no ataque do pânico, apesar de ser rara, ela é uma condição que faz você ficar atento quanto à gravidade desse ataque. Então, resposta letra E. Dentre as seguintes alternativas, são sintomas relacionados ao transtorno de ansiedade generalizada, segundo os critérios do diagnóstico DSM-5, exceto sensação de estar Com os nervos à flor da pele, sensação de branco na mente, irritabilidade, taquicardia e tensão muscular. Bicho, agora pe pegou, né? Porque, na verdade, ele está pedindo que o DSM descreve, a gente teria que decorar aquela relação de sintomas que o, o DSM descreve como tensão de ansiedade generalizada. E ele está dizendo que um desses não está presente. Nesse transtorno, pelo menos no DSM5. Não, se vocês não vão chutar, eu vou chutar. Vocês vão achar que eu tô chutando, que eu tô mentindo, porque eu sei a resposta, mas eu não sei a resposta, não. Mas, assim, taquicardia é clássico, né? De... Será que taquicardia é clássico de TAG? Tensão muscular, irritabilidade, sensação de branco na mente. Ou será irritabilidade, né? Eu chutaria a letra C, mas eu fico em dúvida se taquicardia entraria aí. Vamos ver o que, que ele dá de resposta aqui. É, ele colocou a taquicardia como não sendo um critério lá do TAG. Exatamente o que... A Pedro tá chorando, mas ele já passou aí na, na faculdade, na prova de psiquiatria. Ele não teve nem um pouco de branco, né? Então, vamos lá. Transtorno de pânico é caracterizado por crise de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhada de sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, em contexto, durando em média quantos minutos? Aí já foi fácil que eu já repeti umas 10 vezes, né? Vamos ver aí. O que, que se encaixa aí nessa situação a gente às vezes é uma prova a gente tem que buscar o que se encaixa melhor né Então diante desse tempo a letra e é muito exagerado os outros são muito curtos então fica só a letra D para a gente ter uma resposta mas em média de 10 a 40 minutos vai variar de literatura é essa média aí que a gente tem Qual dos sintomas abaixo não faz parte dos critérios do diagnóstico... Opa, depressão? Então, deixa eu passar aqui. Deve estar perdida essa questão. Deixa eu passar isso aqui, que eu acho que é uma parte de outra aula. Então, vamos lá. Vamos ver um caso aqui. Ah, interessante isso aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Mas, é, só um lembrete, assim, às vezes alguém me manda um caso clínico bem interessante, às vezes me manda no privado, às vezes casos bem difíceis. Eu acho que Herbert já me mandou alguns, não sei se ele está aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu orientei, eu acho que ele saiu, mas tudo bem. que Eu já orientei alguns casos para ele e de outras pessoas que mandam. Então, se tiver algum caso interessante, quiser mandar no grupo, a gente até colocar aqui na aula, a gente pode discutir algum caso bem interessante para a gente treinar aqui, né? Mas de preferência com a anamnese bem completa, e a gente vai discutir aqui na aula. Ah, aqui é uma questão repetida, eu vou passar. Então a gente falou dos ataques, né? Então o DSM exige que pelo menos no transtorno de pânico, eu tenha pelo menos mais de um episódio não esperado, ou seja, um ataque que o paciente é, não sabia que ia ter. Mas ataques esperados não excluem esse diagnóstico. Então, a frequência e a gravidade no transtorno de pânico varia muito. Né? Então, tem pacientes que têm fases da doença em que esses ataques são bem disfuncionais e graves, alternando com fases que ele períodos que ele não tem tantos ataques ou tem ataques mais leves então o curso da doença vai ser bem variável de paciente para paciente então sobre o transtorno do pânico marca alternativa incorreta hum, aqui também acho que é uma questão que a gente já respondeu vou passar resposta é a letra e bom então para a gente lembrar essa questão, que era da agorafobia, que a agorafobia não exclui né, um diagnóstico de tensão do pânico, então tem essa afirmação. Se o paciente tiver agorafobia, como é que a gente dá esse diagnóstico comórbido de agorafobia? O CID-10 gosta muito de colocar agorafobia com pânico, pânico com agorafobia, mas basicamente a gente vai fazer um diagnóstico adicional, um diagnóstico de comorbidade, e que é uma comorbidade muito comum no pânico. Né? Então, é, a gente vai colocar agorafobia a depender se o paciente ele iniciou o quadro com agorafobia, a gente chama de agorafobia, e depois ele desenvolve o transtorno de pânico, a gente coloca como agorafobia com transtorno de pânico, ou transtorno de pânico com agorafobia se o quadro tiver iniciado primeiro com os ataques do pânico. Lembrando que existe transtorno de pânico sem agorafobia, Lembrando também que existe agorafobia sem transtorno de pânico. Uma coisa interessante no transtorno de pânico é que 25% a 35% dos ataques ocorrem no período noturno, né? Então, geralmente, o tipo noturno, ele ocorre durante a fase do sono não REM. E interessante é que quem tem transtorno de pânico e que tem mais ataques noturnos, Isso foi correlacionado a uma maior incidência da comorbidade e depressão. Também eles têm mais sintomas, de, é, digamos, de alteração alimentar, mais anorexia. Esses pacientes também têm mais sintomas de somatização. Então, talvez em algum estudo eles observaram essa diferença de quem tinha ataque noturno, quem não tinha, observaram que nesse caso você pode ter outro, outra gama de sintomas adicionais no paciente que tem ataque do pânico noturno. Também existe um tipo de escrito que é o tipo respiratório, onde o paciente ele tem mais sintomas de dispineia, né, de desconforto respiratório, que muitas vezes simula até uma asma, o paciente tenta puxar o ar e não consegue, né? tenta respirar profundamente, mas não consegue. Então isso a gente chama de um tipo de pânico mais respiratório. Nesse caso, esse paciente ele tem mais história familiar né, de transtorno de pânico, ele tem menos depressão associada e ele tem um, um transtorno de pânico geralmente de curso longo, também é, relacionado a uma maior gravidade desse quadro. Então, mais um subtipo aí de transtorno de pânico. Esses pacientes, em geral, também têm mais preocupação com saúde em geral. Então são pacientes que são preocupados com doença, etc., e acabam desenvolvendo até um aumento dessa preocupação. Eles também, o paciente com pânico, ele é mais sensível aos efeitos colaterais de um medicamento. Então você imagina aí, nesse iniciar 20mg de fluoxetina para um paciente que está tendo ataques do pânico, né? Então isso vai desencadear mais efeitos colaterais nesse paciente, é preciso a gente pesar a mão menor intensidade no começo e lembrar de tirar o alarme da tomada com benzodiazepínico eles também, o paciente com pânico é mais suscetível a transtorno por uso de substâncias, geralmente substâncias que têm um efeito uh, depressor do sistema nervoso central, ou seja drogas ou substâncias que acalmem a amígdala né? então entre aí os, o álcool como principal a comorbidade clínica do transtorno do pânico, mas a gente também viveu com em paciente dependente de benzo, paciente dependente de cannabis, que também tem um efeito ansiolítico em algumas pessoas. E agora, de forma geral, eu vejo eh, paciente tratando pânico com droga Z. Né? Então, eu tive um caso assim, de um paciente que estava tomando 20mg de zolpidem de 8 a 8 horas, e mais interessante é que ele me falou assim, ah, quando eu tomava o rivotril sublingual, não funcionava. Quando eu tomava o zolpidem para dormir, eu ficava super relaxado, às vezes nem dormia, mas não tinha ataques. E aí eu comecei a tomar o zolpidem de manhã e à tarde, e eu percebi que o zolpidem era mais forte do que o rivotril. São casos anedóticos, assim, casos raros, mas é, talvez a droga Z tenha um efeito ansiolítico, não sei. Mas nesse paciente, pelo menos, a gente observou isso. Então, a gente vê aí uma grande incidência né, de dependente de álcool, dependência ou transtorno por abuso de álcool, de bens mas também uma grande parcela acaba desenvolvendo tabagismo em 47% dos pacientes. Alguns comportamentos de evitação podem estar presentes, Em alguns pacientes que fazem restrições severas de ingestão de determinados alimentos, ou da quantidade de alimentos ingeridos numa dieta, ou evitação de uso de medicamentos ou qualquer tipo de exercício físico com medo de desencadear um ataque do pânico. Então, sobre o transtorno do pânico, marque a alternativa incorreta. O ataque de pânico noturno acomete 25 a 35% dos pacientes. Em geral, quem tem intenção do pânico apresenta preocupação maior com a saúde, principalmente saúde mental. Eles evitam atividades que possam desencadear os ataques, como exercícios físicos. Podem ser excessivamente tolerantes aos efeitos colaterais dos medicamentos e pode haver uso excessivo de substâncias. Então, esses são pacientes né, que tem, que podem ser excessivamente tolerantes ao efeito colateral dos medicamentos. Né? Tolerantes, desculpa, intolerantes. Ter bastante sensibilidade aos efeitos colaterais. O Kaplan cita uma história bem bonita lá do transtorno do pânico, que foi descrita lá como síndrome da costa, né? descrita pelo médico Jacob Mendes da costa na guerra lá da... Entre o norte e o sul americano, né, que ele chamava da síndrome do coração irritável, que eram os, os soldados que tinham medo do, das explosões, das bombas, né, mas, na verdade, não era uma descrição boa para o transtorno de pânico, talvez uma descrição melhor para um transtorno de estresse pós-traumático. Mas aí foi conhecido na época como síndrome do transtorno de pânico, a síndrome da costa né, em soldados da Guerra Civil Americana. Em 1895, Freud introduziu o conceito de neurose de ansiedade, que era uma descrição aí de, se eu não me engano, do pequeno Hans que falava de ataques do pânico que o Hans tinha, mas na verdade o Hans nem tinha tanto ataque do pânico, era mais de pânico, era mais algumas fobias específicas que ele tinha, principalmente medo de cavalos ou até um teppe que ele teve com uma carroça que ele viu tombar, enfim muito mais do que transtorno de pânico. Então, a etiologia do transtorno de pânico começa principalmente com a observação clínica que a gente faz. A gente dá inibidor, melhora as vias serotoninéticas, o paciente melhora. Então, a gente entende assim, a serotonina é importante para modular essa resposta da amígdala. E a gente sempre lembra aí que o principal receptor, né, que vai desencadear toda a digamos, o controle de resposta, o equilíbrio do sistema serotoninérgico onde atua a maioria dos remédios é no 5-HT1A, presente nos núcleos da RAF, no giro do símbolo, e que tem a ver aí também essa doença com transportadores de, de serotonina no mesencéfalo em lobos temporais e no tálamo também. Então, a teoria serotoninérgica é a teoria mais forte relacionada ao transtorno do pânico, mas existem outras explicações relacionadas ao GABA, por exemplo, ao sistema noradrenérgico, às vezes dopaminérgico, também relacionado. Em neuroimagem, o que a gente observa é que existe no lobo parietal inferior esquerdo uma redução do metabolismo nesses pacientes e também um fluxo sanguíneo reduzido bilateralmente nesses pacientes. Mas nada patognomônico do transtorno do pânico, mas que pode estar relacionado às alterações de exames mais funcionais, A questão da gravidade desse transtorno de pânico. Claro que na clínica a gente não tem como ficar pedindo neuroimagem funcional para todo mundo. Existem teorias relacionadas ao GABA, mostrando que existe um aumento da afinidade de ligação do benzodiazepínico azepínico no córtex temporal e giro frontal direito. E uma diminuição dessa afinidade desses azepínicos por esses receptores no hipocampo esquerdo. Então, talvez exista uma modulação diferente em relação ao sistema GABAEGO. Também no GABA a gente vê uma diminuição de densidade de receptores. Lembrando que o GABA é importante por inibir a amígdala e talvez a serotonina seja importante para modular o seu funcionamento. E a gente vê que uma via de tratamento que a gente tem é a via serotoninética com os inibidores duais e outros, mas também a via GABAérgica é muito utilizada para a gente fazer um controle imediato dessas funções da amígdala. Também existem teorias relacionadas ao glutamato, será que ele estaria aumentado também no transtorno de pânico? E aí existem muitas pesquisas aí em relação a isso. Existe uma teoria do sufocamento muito relacionado aí à questão de pacientes que têm síncope durante o transtorno de pânico é, e que tem a ver com algumas respostas de luta e fuga meio atípicas em alguns animais, aonde eles desmaiam né, ou se fingem de morto quando estão diante de um perigo. Essa teoria de sufocamento ela determina nesse indivíduo uma, uma redução intensa do metabolismo, da termorregulação, da respiração, e, é, e isso que explica porque algumas pessoas com pânico, em vez de ter uma liberação simpática, acaba tendo uma liberação vagal, fazendo bradicardia, hipotensão, redução da frequência respiratória, que é justamente é, uma, digamos, uma atividade cerebral para proteger o paciente ou fazer com que ele consiga permanecer vivo numa situação de sufocamento. Né? Então, imaginam Um animal se afogando, sendo sufocado por um animal que esteja estrangulando. E aí é da tentativa de reduzir esse metabolismo para sobreviver àquele sufocamento. É por isso que alguns pacientes têm uma resposta que, em vez de ser simpática, é uma resposta mais vagal. Então o nervo vago vai ser importante. Né? Existe uma, um estímulo vagal, na verdade, e sem essa liberação simpática. E isso tem a ver com o sistema opioide. É, também nessa teoria de sufocamento, alguém que está sendo estrangulado, está sendo dilacerado, os opioides são importantes para também uma redução da dor. Né? Talvez uma teoria de vou morrer sem dor, libera bastante opioide aí. Então, em ambientes hipóxicos, os opioides, ou os opioides levam a uma modulação da respiração de, é, diminuída por esse metabolismo que prolonga a sobrevivência desse indivíduo. Então, a gente, só para resumir, a maioria dos pacientes com tração de pânico tem uma liberação simpática, reação de luto e fuga, mas é importante dizer que por modulação dos opioides e de outras substâncias, o paciente pode entrar nessa resposta mais vagal do que simpática, e o paciente pode vir a ter cinco e desmaiar durante um episódio de pânico. Sabemos que algumas substâncias podem ativar a amígdala de forma a ter uma resposta com o ataque do pânico. E os livros trazem bastante essas substâncias desencade... desencadeadoras de um ataque do pânico. A gente tem o dióxido de carbono, o lactato de sódio, o bicarbonato, a iombina, o MCPP, agonistas inversos dos receptores GABA-B, o flumazenil, que é um antagonista gaba e a cafeína também são substâncias indutoras do pânico. Inclusive, eu trabalho com, com um colega que trabalha na farmácia do CAPES, e ele e sempre me contou isso, que, que a primeira vez que ele experimentou Coca-Cola e café, ele teve um ataque de pânico. Né? E depois disso, ele nunca mais conseguiu experimentar essas substâncias que tinham cafeína. Então, a cafeína também pode gerar ataques do pânico. Bom, existe uma teoria, né? a teoria da, da válvula mitral. Isso é interessante porque a pessoa tinha um ataque do pânico, ia para o pronto-socorro, ataque cárdico, então o médico ia lá e falava, não, vamos investigar se tem algum problema cardíaco, vamos fazer um roter, um ECG, vamos fazer um eco. E aí aparecia lá uma, alguma alteração pequena, leve, do, da válvula mitral. Geralmente um prolapso da válvula mitral. E aí durante muito tempo se atribuiu que era esse prolapso que gerava o ataque do pânico. Na verdade é um achado, né? você vai... achou por aquele prolapso não estava causando nada e você achou porque acabou investigando que não era para investigar. Em relação à epidemiologia, então o que a gente vai ver no pânico, que ele acomete aí 2 a 3% da população, mas a impressão que a gente tem é que o volume de pacientes que procuram a gente com ataque do pânico é muito grande no dia a dia. Então, no dia comum de consultório, né, numa semana de, de vários atendimentos, a gente, às vezes, atende dois, três casos de pânico num dia. Né? Então, uma, uma grande procura por tratamento. Dá até para gravar aquela história do incêndio, para não ter que ficar repetindo de paciente para paciente. A gente só fala uma vez para todo mundo. Faz uma sala de espera, Com de pânico, todo mundo fica sabendo. Claro que em relação à epidemiologia, o pânico acomete 2 a 3% da população, e isso vai ser muito mais frequente nas mulheres do que nos homens, chegando a duas vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Em relação a crianças, né? então isso acomete, ele acomete em torno de 0,4% das crianças, bem menos frequente, nos adolescentes um pouco mais frequente, e nos idosos, também uma frequência baixa, mostrando que o transtorno de pânico ele é realmente um transtorno mais de pacientes jovens. Então, o pico dessa doença geralmente costuma estar dentro da faixa dos 20 aos 24 anos, sendo raro seu aparecimento após os 45 anos de idade. Então, para a gente treinar o que eu acabei de falar, quase um mini aqui, Marque a alternativa correta sobre pânico. Acomete 5 a 10% da população, apresentam taxas mais baixas entre índios e americanos, duas vezes mais em homens, a prevalência aumenta com o decorrer da idade e o pico da doença é de 20 aos 24 anos. É uma questão meio que lógica, né? Fácil. E vamos falar então um pouco sobre as comorbidades do pânico. Né? Então, 60% dos pacientes com pânico têm alguma outra doença psiquiátrica. Qual a mais comum? Ah, então, essa doença ela pode aparecer, desculpa, depois ou pode ouvir antes, né, do pânico. Mas geralmente 91% dessas doenças acabam concomitante ao transtorno de pânico quando do diagnóstico. Então, 15% a 30% desses pacientes já têm um diagnóstico de TAG. Ali na apresentação, você consegue fazer os dois diagnósticos. 50% a 90% desses pacientes, mesmo não tendo diagnóstico de TAG no momento do transtorno do pânico, eles acabam desenvolvendo um diagnóstico, um quadro de TAG, posteriormente ou durante a vida. Esses pacientes com pânico têm mais risco de depressão, mais risco de transtorno por uso de substância também. Então, o pânico ele aumenta o risco de uma doença psiquiátrica, e o que é pior, ele também aumenta o risco de complicação ou de refratariedade dessa doença psiquiátrica. Ele também incrementa o risco de suicídio nessas doenças psiquiátricas. Então, as doenças mais comuns de risco são a agorafobia, fobia social, tepte e transtorno de humor devido à apresentação do pânico. Também você pode observar transtorno de personalidade, existe uma correlação entre pânico e maior risco de esquizofrenia também, o uso de substâncias e o TAG também foi relacionado. Claro que sempre em psiquiatria ter mais de uma doença, uma comorbidade, prejudica a evolução, dá mais é, gravidade ao quadro e também torna o quadro mais crônico e também mais refratário. Tratar precocemente o pânico, como em qualquer doença psiquiátrica, previne o aparecimento dessas comorbidades no pânico. A agorafobia talvez seja o diagnóstico principal da gente pensar no pânico, porque olha a associação é em pelo menos metade do paci dos pacientes. Então metade dos pacientes vão ter agorafobia associada. E algumas literaturas citam que isso pode chegar a esse índice a 75% dos pacientes. Então, a agorafobia é uma comorbidade muito presente no transtorno do pânico. 15% a 30% também desenvolvem ansiedade social, ou já tinham ansiedade social, e 22% a 20% têm algum tipo de fobia específica. Olha a associação de pânico com toque. Então, também existe uma associação frequente do transtorno do pânico com um transtorno obsessivo compulsivo. 15% a 30% também tem depressão concomitante no diagnóstico de transtorno de pânico. 40% a 70% dos pacientes que tiveram pânico vão desenvolver depressão ao longo da vida também. Então, você tem aquele paciente lá que está tratando com pânico observar que, esse, que essa comorbidade ou doença pode surgir posteriormente. Também existe uma associação entre pânico e doença bipolar, como comorbidade também, uma coisa mais difícil de explicar, mas talvez por alterações genéticas aí relacionadas a receptores, transportadores de serotonina nesses pacientes. Aqui eu já tinha comentado que o transtorno de uso de substância mais comum é o álcool, o cigarro, mas também o consumo de bens e cannabis também está relacionado. O paciente com pânico em relação à população sem pânico, ele tem quatro vezes mais chance de ter ideação suicida e o pânico acaba sendo, uh, aumenta em quatro vezes a chance de tentativa de suicídio. Então, ele é um risco iminente de tentativa de suicídio ou de suicídio consumado lembrar de perguntar ao paciente se por acaso ele pensou nisso ou teve essa ideia. Também é observada condições neurológicas e condições cardiológicas em conjunto, às vezes até por achados na procura de um diagnóstico. E o pânico também pode estar associado a algumas doenças, principalmente condições respiratórias ou doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca. Um exemplo é o DPOC. O paciente com o DPOC ele pode ter ele pode desenvolver pânico. Então, ele pode ter até 10 vezes mais chance de desenvolver pânico. Então, você imagina esse paciente que tem dispineia. Você não sabe se é uma piora do DPOC, uma ativação da doença, ou o paciente está tendo um ataque do pânico. Então, o pânico vai entrar aí como um, um fator confusional na evolução desse DPOC. Uh, uma coisa interessante é que os adolescentes eles parecem ser um pouco mais resistentes ou pelo menos desenvolver menos alterações comportamentais diante do, do transtorno de pânico. Se preocupando menos com os ataques, e demorando mais a comunicar ou procurar ajuda, o que pode ajudar na cronificação dessa doença. Os idosos também têm um comportamento diferente em relação ao pânico, por ter menos reatividade simpática, eles podem ter sintomas mais leves, menos intensos, então observar um, um idoso que está questionando de recorrência de uma pequena taquicardia, de uma dispneia, que possa ser um transtorno do pânico, porque o quadro vai ser muito menos florido, muito menos intenso. Então, sobre o pânico, marca alternativa incorreta. Pode ter comunidade com outros transtornos de ansiedade, com Tab e depressão, Adolescentes parecem se preocupar mais com as consequências dos ataques. Idosos parecem ter menos reatividade do sistema adrenérgico. É incomum após os 45 anos e é raro em crianças. Então, o que eu comentei, os adolescentes parecem mais resistentes ou têm menos mudanças comportamentais com os ataques do pânico, menos preocupados com as suas consequências. Quais são os fatores de risco que o DSM coloca? Né? Então, uma disposição maior neurótica, né, de ter neurose, de ter preocupação e uma maior sensibilidade à ansiedade. Fatores ambientais, né? eventos negativos na infância foram relacionados, separação, morte de um dos pais, outros eventos estressantes, doença, luto. É muito comum a gente ver assim, história de transtorno de pânico, que o paciente relata: ah, seis meses atrás meu avô teve um infarto, ah, meu tio morreu do coração. Então, às vezes você consegue observar que esse paciente viveu em um momento de doença na família, ou de luto, e muitas vezes relacionado ao sistema cardiovascular. Mas isso não explica né, o transtorno de pânico na maioria dos casos, mas a gente consegue observar. O tabagismo também favorece o aparecimento do pânico. Claro que fatores genéticos estão bastante envolvidos, Então, um paciente que, né, de repente, tem um parente de primeiro grau com pânico, ele vai ter oito vezes maior, mais chance de desenvolver o transtorno de pânico também. Então, sobre o transtorno de pânico, marca alternativa incorreta. Neuroticismo e sensibilidade à ansiedade são fatores de risco. Eventos negativos da infância são mais comuns do que em outros transtornos de ansiedade. O mar é um fator protetor para os ataques de pânico, o gene catecol-O-metiltransferase parece estar envolvido nessa etiologia e cerca de 30% dos pacientes possuem depressão comórbida no momento do diagnóstico. Marca alternativa incorreta. Então, como a gente afirmou, o tabagismo é um fator de risco para transtorno de pânico. O pânico está relacionado a um gene específico, que não explica tudo, porque também está relacionado a outras doenças, que é o gene do catecol o transferase, e que parece estar envolvido também nesse quadro. Ele tá, esse gene também foi linkado, ele é bastante relacionado, a pacientes com maiores riscos de comportamento impulsivo e também esse gene está relacionado ao risco de suicídio. Aí a gente consegue fazer essa associação, porque pânico está embutido um risco maior de suicídio nesses pacientes. A gente vai fazer diagnóstico diferencial com várias patologias, principalmente outros transtornos de ansiedade, cujo objeto do ataque é diferente, como a fobia específica, ansiedade de separação, ansiedade social, outros transtornos de ansiedade, mas a gente tem que fazer diagnóstico diferencial também com o uso de uma substância, com condição, condições médicas também que podem estar desencadeando esses ataques. Fazer diagnóstico diferencial com TEPT, e dentre essas doenças clínicas a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com hipertiroidismo, com felcromocitoma e outras patologias que podem cursar aí com sintomas parecidos. Então, mais uma questão aqui. Sobre o transtorno de pânico, marque a alternativa correta. Se caracteriza por medo ou ansiedade de ficar em espaços fechados, apresenta ataques de pânico em espaços abertos, tem medo ou ansiedade de usar transporte público pelo risco de ter um ataque de pânico, medo ou ansiedade de ficar ou sair de casa sozinho pelo risco de ter um ataque do pânico, pode apresentar ataques esperados, como por exemplo, quando vai realizar uma atividade física. Vejo que nenhum item desse, desse quadro aí, ele correlaciona com ataques esperados ou ambientes específicos não se relaciona muito ao transtorno de pânico. né? Então, mais aqui a agorafobia, mais a questão de, de repente de uma fobia específica, mas a letra E que relaciona realmente a um transtorno do pânico, medo de apresentar ataques esperados, como por exemplo, quando vai realizar uma atividade física. Bom, e o tratamento do pânico, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. A pergunta é, existe psicoterapia para transtorno de pânico? Preciso fazer algum tipo de atividade específica? Então, a gente vai comentar aquilo que a gente sempre fala em transtorno de ansiedade. Terapia cognitivo-comportamental é a melhor terapia, mais estudada, com mais evidência científica, mas também pode ser utilizada terapia de apoios e terapias voltadas para o insight também. Sempre a gente deve, em psiquiatria, combinar a terapia com o uso de medicação, tendo um resultado melhor, mas no caso do pânico, eu acho que dificilmente só uma terapia vai conseguir melhorar o paciente. Essa combinação deve ser tentada sempre que o paciente tiver disponibilidade de ambos. No caso da disponibilidade de uma terapia, a TCC sempre vai ser a terapia de melhor escolha, mas ela tem algumas técnicas específicas. Então, a terapia cognitiva no transtorno do pânico baseia-se em que? Abordagens de conflitos inconscientes, exposição progressiva a situações fóbicas, abordagem de crenças falsas e catastróficas envolvendo as sensações corporais, orientação dirigida para o insight da doença ou abordagem de conflitos familiares desencadeadores da ansiedade. Lembrando que a maioria dos pacientes com pânico tem insight de que alguma coisa está errada, que é ego distônico, e não precisa muito desenvolver insight, não. Insight não é psicoeducação, não é saber como é, que é a fisiopatogenia da doença. É reconhecimento de que tem uma doença, preciso tratar, preciso me envolver nessa doença. Querem mudar a resposta? Bom, o que acontece no pânico é que sempre que um paciente ele começa a sentir uma parestesia, ele já acha que vai ter um ataque. Se o coração dele palpita, ele já acha que vai ter um ataque. Ele, por medo de ter um ataque, ele acaba tendo um ataque. Quando o ataque começa, ele sente a gravidade, ele sente aquele medo e isso vira uma cascata, vira um ciclo vicioso em que ele vai desenvolvendo e aumentando essa descarga simpática. Então, é uma liberação espontânea em conjunto com um medo que vai aumentando essa liberação. Então, é importante nesse paciente a questão de técnicas de biofeedback, de controle e de interpretação das sensações corporais. Né? Então, a letra C é o que se encaixa melhor nas terapias cognitivas relacionadas ao transtorno de pânico. A letra a Talvez aborde outras questões que não envolvem pânico, mas pode ser utilizado em várias doenças. A exposição progressiva a situações fóbicas é mais utilizada em fobia específica. Orientação dirigida ao insight é quando falta insight para o paciente de reconhecimento da doença. E abordar de conflitos familiares também pode ser utilizado, a depender do contexto do paciente. Mas a letra C é o que resume melhor as técnicas relacionadas a técnicas de biofeedback, de relaxamento também, mas principalmente na interpretação dessas crenças catastróficas envolvendo o próprio ataque de pânico. Bom, lembrar aqui desse esquema né, que a gente fala aí da questão dos, do tratamento ideal, que seria ideal para o tratamento do pânico. Então, o ideal seria que eu começasse um remédio aqui em verdinho seriam os sintomas do paciente, e que em 14 dias eu conseguisse resolver todo o transtorno do pânico, o paciente não sentisse mais nenhum tipo de ataque, tipo do um inibidor, e ele melhora em duas semanas. Mas na prática não é isso que acontece, o paciente ele permanece muito sintomático, principalmente nas primeiras duas semanas, e talvez muito sintomático ainda, nos primeiros 30 dias, nos primeiros 28 dias de tratamento. Então a gente vai começar a observar uma redução dos sintomas a partir de 60 dias e de 90 dias a 120 dias que a gente começa a ter uma resolutividade desses sintomas do pânico onde o paciente não apresenta mais crises, né? Então mais ou menos essa é a média aí do, da resposta ao tratamento. Muitas vezes a gente consegue já um controle nesses primeiros 60 dias, mas isso pode demorar um pouco mais. Vai depender de como você vai investir nas doses dos medicamentos. Então, o que a gente observa é que os primeiros 30 dias de tratamento são 30 dias temeráveis para o paciente, né? ruins para o paciente, porque ele está muito sintomático. E quando a gente dá um inibidor, é basicamente essa vai ser a resposta. A gente calcula, assim, falando por cima, né? Claro que isso não vai estar em livro texto, ninguém vai colocar isso. Mas que a melhora dos sintomas do pânico, quando você dá só o um inibidor, é de 10% a 20% dos sintomas nos primeiros 30 dias, é em torno de 40% a 50% com 60 dias, e no final de 90 dias é que o paciente vai ter uma resolutividade maior desses sintomas. Mas o que a gente observa também é que nos primeiros 30 dias o paciente pode ter uma piora desses sintomas em vez de melhorar 10% a 20%, a gente também pode ter uma piora desses sintomas. Então, isso é o que acontece quando a gente faz o uso de um inibidor isolado, principalmente em doses altas, né? uma piora inicial do quadro, que é devastador para o tratamento. Por que devastador para o tratamento? Porque se eu tenho alguém com pânico e eu passo o remédio, ele piora, ele não vai confiar em você, muito menos no uso de uma medicação. Ah, o paciente fala assim, ah, o médico passou aquele remédio que queria me enlouquecer, porque eu já estava ruim e eu fiquei muito pior. Então, a gente deve sempre, eu pelo menos uso essa teoria, de que o início desse inibidor ou desse medicamento para o pânico, no início do tratamento deve considerar essa possível piora, o desenvolvimento de mais ataques. Então, eu costumo introduzir inibidor em doses baixas no começo e escalonar lentamente. Quando ele está mais neuroadaptado, que geralmente é com 30 dias em diante, aí sim, na busca de uma resolutividade, eu vou escalonando mais rápido, às vezes de duas semanas ou a cada quatro semanas eu faço um ajuste nessa dose. Mas o que é principal para mim, e que para mim, não, no meu raciocínio, não está separado, é que eu sempre, no pânico, eu vou iniciar um benzo no começo. Claro que existem alguns pacientes muito resistentes à utilização de um benzo, mas eu prescrevo mesmo assim, dizendo, ó, se você achar que for necessário, você vai utilizar, e é o que acaba acontecendo na maioria dos pacientes. Uma coisa interessante que o DSM, que, desculpa, o DSM, não, que o Kaplan fala, é que a maioria dos pacientes com pânico exibem uma resposta muito boa ao tratamento, né? Uma melhora importante dos sintomas de pânico e de agorafobia, pelo menos para a maioria dos pacientes. Então, é uma doença que costuma ter uma resposta é, interessante, boa, desde que você associe a farmacoterapia é e TCC com uma resposta mais plena. Também terapias familiares de grupos podem ajudar pacientes afetados ou familiares desses pacientes também para lidar, né, não aumentar a crise, não querer levar para o pronto-socorro, ficar mais agoniado que o paciente e acabando piorando esses ataques. Em relação ao remédio, aquilo que a gente sempre fala, se eu vou tratar pânico, é igual tratar qualquer outro transtorno de ansiedade. Claro que é o remédio mais utilizado vai, vão ser os inibidores da recaptação da serotonina, mas eu tenho utilizado também muitos muito dual no transtorno de pânico, com um cuidado maior e em não usar doses altas noradrenérgicas no início do tratamento. Antigamente se utilizava muito tricíclico, que era um remédio que tinha na época para pânico. Eles também funcionam, mas na minha cabeça, hoje em dia com tantos inibidores ou com tantas outras medicações, não vejo razão de utilizar tricíclico para começar um tratamento. Mas eles podem ser úteis em casos refratários, assim como a utilização Dos imaus também pode ser visto da mesma forma. Claro que a gente também tem outros medicamentos que, a depender do contexto, podem servir para tratar o pânico. Mas não são na minha cabeça, de novo, falando aqui. E eu não estou usando nenhum guideline, só o meu. É, você pode usar a mirtazapina. A buspirona pode ser utilizada, mas... Acho que a resposta é muito tênue, atrasodona, vortioxetina e é claro que a pregabalina surgiu como um tratamento para TAG, para pânico, para ansiedade social. Mas eu também costumo usar a pregabalina como coadjuvante depois de uma refratariedade, ou pacientes que não toleram outros medicamentos, ou no caso de pânico, quando eu tenho um paciente bipolar, que aí eu também não posso utilizar antidepressivos. Então, sobre o tratamento de pânico e de agorafobia, marque a alternativa incorreta. Alprazolam está aprovado pela FDA, paroxetina está aprovado pela FDA, pode ser utilizar terapia familiar e de grupo, tratamentos combinados têm maior eficácia, poucos pacientes respondem à terapia farmacológica. Lembrando que é a alternativa incorreta, tá? Então, olha só, os benzos são aprovados para pânico, tá? Então, e agorafobia também. Apesar de não ser medicamentos de primeira escolha ou são medicamentos sintomáticos que a gente utiliza. Lembrar isso, benzo é um bom remédio se você entender que benzo é sintomático. Agora, se você me perguntar, você tem paciente com pânico que usa benzo cronicamente? Vários. Vários pacientes refratários nunca conseguiram, aí são os pacientes refratários, nunca conseguiram desmamar do benzo. Então, essa situação vai ser bastante comum em alguns pacientes com transtorno de ansiedade grave. E aí a gente deve considerar que esse paciente ele pode realmente ficar dependente do benzo e você não conseguir depois desmamar. Lembrando que é sempre importante tentar fazer uma tentativa de melhorar o seu tratamento de base com outros medicamentos no intuito de reduzir esse benzo ou de retirar esse benzo, mas nem sempre é possível. Então, a notícia do Kaplan é que a maioria dos pacientes respondem Bem ativamente aos medicamentos. Sobre o tratamento de pânico e de agorafobia, marca alternativa incorreta. Inibidores são as drogas mais prescritas, bens jazepínicos têm eficácia comprovada, a provoca pior inicial, e maus têm eficácia comprovada, e triciclos são as drogas de primeira escolha. Então, lógico que os triciclos não são atualmente a primeira droga de escolha no pânico. A terapia cognitiva no transtorno de pânico baseia-se em... Então, vocês já viram isso aí, né? Letra C, abordagem de crenças falsas e catastróficas envolvendo as sensações corporais. Então, vamos aqui para mais um caso clínico. Uma mulher de, com 59 anos de idade, tabagista, com sobrepeso. Menopausada aos 47 anos de idade, diagnosticada recentemente com câncer de mama, foi submetida a quimioterapia e mastectomia via três meses com esvaziamento axilar à direita. A paciente mantém seguimento com oncologia e mastologia em uso de tamoxifeno. Ela foi encaminhada para avaliação psiquiátrica por ter sido identificado quadro ansioso grave tendo ela a dificuldade até mesmo de manter frequências às consultas de seguimento, visto que o ambiente hospitalar se tornou aversivo e propício para ataques do pânico. Encontrava-se em psicoterapia, havia três meses com pouca resposta. Ela fez uma mastectomia, estava em tratamento de câncer e começa a ter esses quadros nesse ambiente hospitalar. Então, analisando esse quadro, a pergunta é, considerando esse caso clínico e o manejo medicamentoso, é correto afirmar que venlafaxina e estalopran são medicações de primeira escolha, qualquer antidepressivo de classe dos inibidores da recaptação de serotonina poderiam ser utilizados, Dada a gravidade dos sintomas, deve se prescrever como primeira escolha a Os benzodiazepínicos em monoterapia são a medicação de escolha, e a primeira escolha deve ser bupropiona para abordar ao mesmo tempo o quadro ansioso e o tabagismo da paciente. Questão difícil porque envolve uma escolha é, específica aí em relação a esse quadro. E agora, eu vou voltar um pouquinho à em história. Então, assim, é uma paciente que está desencadeando ataques de pânico aí, principalmente no ambiente hospitalar. Ela tem câncer de mama. Fumante, tabagista. Mas uma coisa que chama a atenção nesse quadro clínico aqui dessa paciente específica, que é a questão do uso do tamoxifeno. Então, em situações específicas de uso de tamoxifeno, alguns inibidores são mais, ou duais, são mais utilizados. Então, estalopram, velafaxina, sertralina também pode ser utilizada, citalopram, são as medicações de escolha por conta do uso do tamoxifeno. Né? Se fosse uma paciente que não tivesse esse relato do uso do tamoxifeno, eu poderia usar qualquer inibidor, como o Luiz colocou aí, a letra B mas a resposta é a letra A, apenas pela questão do uso do tamoxifeno, que não tem tanta interação com a velafaxina e citalopran, que são as drogas de escolha para esse paciente. Então, é uma questão bem específica, a bupropiona ela vai piorar, ela poderia ser utilizada para o tabagismo, mas nesse caso específico, a bupropiona ia piorar os sintomas de ansiedade dessa paciente. O benzo não seria uma opção em imunoterapia, porque eu tenho outras melhores, e a menos ainda, porque eu também tenho opções melhores. A respeito do diagnóstico do transtorno de pânico, é correto afirmar que os ataques de pânico são exclusivos do transtorno de pânico, as preocupações persistentes sobre a ocorrência de ataques adicionais ou sobre as implicações dos ataques são sintomas centrais para o diagnóstico, a frequência dos ataques de pânico é um indicador de gravidade, os ataques de pânico são um fator protetor para o desenvolvimento de agorafobia e os ataques de pânico se devem aos efeitos fisiológicos diretos de um psicoestimulante. Então, a resposta dessa questão é a letra B. Né? Então, a, as preocupações persistentes, a mudança comportamental, ela é fundamental para o diagnóstico desse paciente. Né? Geralmente, a gravidade do pânico é mediada... Pela questão de ter mais ataques notúnicos, ter mais do tipo respiratório ou ter presença de síncope, incontinência fecal urinária são indicadores de maior gravidade desse quadro. Tem pacientes que têm muito ataques e você inicia o um inibidor, um benzo e ele responde muito bem. Então aqui mais um caso clínico, rapaz de 22 anos, foi a consulta com o psiquiatra queixando-se de vergonha excessiva Na relatou que desde a infância seria sentir intenso mal-estar durante suas festas de aniversário, quando todos os olhares se voltavam para ele. Durante a adolescência, participava de atividades escolares, como apresentações orais, com muito sofrimento. Há dois meses, iniciou um processo seletivo para fazer um estágio fora do país. Embora tenha tido um bom desempenho na prova escrita, não conseguiu realizar a entrevista. Pois gaguejava e transpirava, sentindo grande humilhação, episódio que o fez buscar um tratamento. O peso do paciente estava acima do recomendado para a altura. Além disso, ele informou que tinha uma tendência habitual a dormir muito e por isso não gostaria de tomar uma medicação que aumentasse as suas horas de sono. Qual o diagnóstico provável para esse paciente? Fobia específica? Pânico com ou sem agrofobia, fobia social ou agorafobia com transtorno de pânico. Então, por essa vergonha, né, o olhar do outro, a questão de sempre que tiver uma execução, como esse processo seletivo, né, em que ele teve uma descarga simpática, aí, mas sempre o medo dele está voltado na questão do objeto do, de ser julgado, de ser avaliado por alguém. Então, o diagnóstico é de fobia social. Diante do quadro clínico apresentado por esse paciente, dessas correlações que ele fez em relação ao sono, ao peso, qual das medicações você, introduz... você iniciaria para ele? Paroxetina, mirtazapina, amitriptilina, trazodona ou fluoxetina? Qual desses medicamentos seria mais apropriado para esse paciente? Então, o que a gente vê aqui é da, a queixa que ele fala, que ele tem uma hipersonia e a questão dele de estar sobre um sobrepeso. Então, a gente tem aqui quatro medicações iniciais, paroxetina, amitriptilina, que estão relacionados de forma direta a maior nível de sono, de sonolência, que para ele não vai ser favorável, e a maioria delas também causando maior ganho de peso. Então, a fluxetina, apesar de ser uma droga ativadora, seria a opção melhor para esse paciente. Lembrando que você deveria iniciar a fluxetina com doses baixas no início do tratamento, talvez associação de benzo também. A senhora W era uma mulher casada de 33 anos, ela procurou uma clínica de tratamento de ansiedade, relatando que sentia como se estivesse tendo um ataque cardíaco sempre que saía de casa. Seu transtorno tinha começado oito anos antes, enquanto frequentava uma aula de yoga, quando subitamente percebeu um aumento nos batimentos cardíacos, sentiu uma dor lancinante no peito e teve dificuldade para respirar. Então, vamos voltar aqui de novo. Uma mulher de 33 anos, procura uma clínica de tratamento de ansiedade, relatando que sentia que ia ter um ataque cardíaco sempre que saía de casa. Então, ela tem um medo de sair de casa por conta do risco, né? da iminência desse ataque. O transtorno começou há oito anos, quando durante uma sessão de meditação, digamos assim, ela percebeu esses sintomas cardíacos e essa dor no peito junto com uma dispinéia. Então, ela começou a suar e a tremer, ficou tonta nesse momento, foi imediatamente para o pronto-socorro, onde foi feito o um eletrocardiograma, mas nenhuma normalidade foi detectada. Ao longo dos meses seguintes, a senhora W. vivenciou ataques semelhantes de 15 a 30 minutos de duração, cerca de quatro vezes por mês e com frequência procurava um conselho médico, um conselho médico após cada episódio, mas sem que nenhuma normalidade fosse detectada. Após vivenciar alguns desses ataques, passou a ter medo de que eles ocorressem longe de casa, e não saía a menos que fosse absolutamente necessário. Nesse caso, ele precisava levar, ela precisava levar o telefone celular ou ela precisava estar acompanhada por alguém. Mesmo assim, ela evitava lugares superlotados, como shoppings, cinemas e bancos, onde as saídas rápidas às vezes estavam bloqueadas. Seus sintomas e a esquiva dominavam sua vida, embora tivesse consciência de que eram irracionais e excessivos. Ela tinha uma depressão leve inquietação e também uma dificuldade para dormir. Então, diante desse quadro clínico, qual a hipótese provável para esse quadro? Fobia específica? Transtorno de pânico com agorafobia, transtorno do pânico sem agorafobia, fobia social e agorafobia com transtorno de pânico. O que está descrito nesse caso que faz o diagnóstico dessa paciente? Então, Luiz acha que é a letra B: transtorno de pânico com agorafobia. Esse é um caso bem clássico né, do que acontece na maioria dos pacientes aí, com transtorno de pânico, no caso. Então, vamos ver esse caso aqui. Então, primeiro, um paciente jovem que traz para você a queixa do seguinte, não consigo sair de casa. Então, a primeira ideia que a gente tem do problema e da queixa dela é essa, ela traz isso. Eu não consigo sair de casa porque eu penso que eu vou morrer longe de casa. Mas ela relata que tudo começou lá atrás quando ela teve um ataque do pânico. Né? Quando ela achou que ia ter um ataque cardíaco, que foi numa situação inesperada. Então, aqui, voltando, né? a questão dela sair de casa. Então, o medo principal dela é o um medo de sair de casa. Mas tudo começou há oito anos atrás, quando ela estava, ela era saudável, não sentia nada. Ela estava num ambiente calmo, aí de uma aula de yoga, não é um ambiente estressante, é um estado calmo, e que espontaneamente ela tem um ataque do pânico. Então, tudo começou com um ataque do pânico, foi o, o desencadeador da mudança comportamental dela, em que ela sentiu taquicardia, dor torácica e uma dispneia intensa. Então, se caracteriza, apesar de não ter quatro sintomas, mas caracteriza um ataque do pânico que ela teve aí nesse momento. Em decorrência desse ataque, aqui ela tem mais sintomas, aí, fechando né, o diagnóstico de um ataque do pânico, então começa a ter um movimento comportamental dessa paciente. Ela começa a ter uma recorrência desse quadro, sempre indo né, à emergência ou procura por médicos, aonde não é feito nenhum diagnóstico específico, se constata uma normalidade do sistema cardíaco respiratório dela, mas esses ataques começam a recorrer na vida dela. De forma que existem várias mudanças comportamentais acontecendo ao mesmo tempo. Então, a duração aí, de um ataque típico de 15 a 30 minutos na sua duração. E aí ela começa a desenvolver um, uma alteração comportamental. Ela não consegue mais sair de casa e ela só sai de casa se for extremamente necessário. E isso existe um alívio quando ela sai acompanhada. Também aqui colocada, colocado que ela precisa levar o celular provavelmente para contactar alguém caso ela pense que vai passar mal. E aí vem o mais típico desse quadro clínico, que é relacionar esse medo, essa evitação de lugares a lugares mais específicos. Então ela tem uma aversão a estar em ambientes onde existe muita gente, ou em ambientes aonde a saída né, fica difícil. Então, ela tem dificuldade em estar em aglomerações, em shopping, em cinemas, em bancos. Ela tem insight, porque ela considera esses pensamentos, esse medo todo de forma irracional e excessiva, e ela acaba desenvolvendo ali um quadro de depressão também no final. Então, é uma paciente jovem, saudável, que tem um primeiro ataque há oito anos atrás de forma espontânea, mas que posteriormente, com a repetição desses ataques, ela também desenvolve um medo de sair de casa. Esses ataques têm as características de um ataque do pânico, tem, foi afastado qualquer condição clínica, de forma recorrente isso acontece na vida dela, mas também existe uma evitação maior de determinados ambientes que melhoram quando ela sai acompanhada, mesmo ela tendo insight completo desse quadro então a hipótese diagnóstica esse caso é um transtorno de pânico porque tudo começou com o um transtorno de pânico mas ela depois acaba desenvolvendo uma agorafobia que é o que a gente vai começar agora e concluir na aula da semana que vem falta ainda uns 20 minutos para a gente terminar então agorafobia né? depois vou explicar o significado dessa palavra ele coloca no critério do DSM critério A como um medo ou ansiedade marcante diante de um, de duas ou mais de cinco situações. Então, aqui a gente vai começar a ver uma ansiedade relacionada a ambientes ou situações específicas para esse paciente. Então, quais são é, essas situações? Então, a primeira situação que o DSM coloca é a questão do uso de transporte público, que pode estar cheio, que pode estar vazio, mas o paciente começa a ter medo evitar a utilização, sei lá, de balsas, de ônibus, de avião, de metrô, de trem, justamente pelo medo de sentir esse, esse ataque ou perceber que vai passar mal diante dessa situação. Então, a primeira situação o uso de transporte público. A segunda situação vista na agorafobia é um medo de permanecer em espaços abertos. Né? Que espaço aberto seria esse? Então, eu poderia dar exemplo, sei lá, uma passarela, uma praça, é, um estacionamento vazio. Né? Então, na pandemia, a gente viu, essa aqui é uma foto da pandemia, em que locais de várias cidades que eram bastante movimentadas ficaram dessa forma, vazias. Então, imagina um paciente com agorafobia andando por aí. Ele não vai sair de casa. Por quê? Pela seguinte razão. Vai que eu passo mal aí, caio no meio da rua e não tem ninguém para me socorrer. Então, o medo de andar nesses espaços vazios e abertos é principalmente pelo medo de não poder ser socorrido diante dessa situação. Aqui um outro exemplo, alguém que está lá no estacionamento do shopping, que está vazio, não tem ninguém, e ele precisa chegar até o carro. Então, uma outra situação em que ele vai ter medo, justamente porque se eu tiver um mal súbito aqui, não vai ter ninguém para me socorrer. Aqui outro exemplo da pandemia, de um lugar aberto, mas que estava vazio. Bom, mas também, além disso, pode ser uma situação... Aonde eu vou permanecer em espaços fechados? O medo vai ser diferente a cognição desse medo. Mas vou dar exemplo, de repente um shopping, uma estação de metrô, uma estação de ônibus, um banco, uma casa lotérica, às vezes um supermercado é, também pode ser visto dessa forma. Aqui outro exemplo, e qual é o medo desse paciente aí? Então o medo é, será que eu vou conseguir sair desse local? Então, se eu estiver num banco lotado, com a porta giratória, será que se eu começar a passar mal, eu vou ter facilidade de sair desse local? E a outra questão que ele faz, cognição, é, se eu passar mal, quem é que vai me socorrer? Ou eu vou passar algum tipo de vexame? Eu vou cair aqui no chão, na frente de todo mundo? Também é uma outra cognição que ele faz. Então, para um paciente né, com agorafobia assistir aí de repente esse concerto vai ser complicado, principalmente se ele estiver sentado aí na primeira fila, ele vai se perguntar muitas vezes como é que ele vai chegar até a porta, caso ele tenha um mal-estar. Da mesma forma, assistir esse jogo no estádio vai ser difícil para ele. A outra situação do, da agorafobia é a questão de permanecer em um meio onde existe aglomeração. Aí a cognição vai ser a mesma do espaço fechado. Mesmo que seja uma fila, uma aglomeração em um espaço aberto, para mim, que eu alcance a saída ou saia desse local, eu preciso passar pelas pessoas. E, às vezes, essa aglomeração impede de eu transitar com facilidade. E a outra cognição é, se eu passar mal aqui, vou passar na frente, mal na frente de todo mundo. Vão me socorrer adequadamente, vou passar algum tipo de vexame também diante dessa população. Então, aqui um exemplo, uma fila ou um show são ambientes que pode ser difícil para o paciente com agorafobia. E a quinta situação é a questão de sair de casa sozinho, que aí envolve eu ter que enfrentar algum tipo de ambiente onde eu estou desacompanhado. Porque se eu estiver acompanhado, vai ser mais fácil eu ser socorrido ou ser retirado desse local. Às vezes o paciente considera que um acompanhante que... Talvez não ofereça tanta segurança, mas para ele acaba tendo uma melhora desses sintomas. Então, por exemplo, uma mãe que tem agorafobia e que ela vai ao centro da cidade acompanhada do filho de 10 anos de idade. É claro que o filho de 10 anos de idade não vai proporcionar nenhum tipo de segurança caso ela venha a passar mal. Mas às vezes só a presença do filho ali já ajuda esse paciente a conseguir enfrentar. É importante dizer que a maioria dos pacientes com agorafobia, uma parcela dos pacientes com agorafobia, podem conseguir enfrentar esses ambientes. Ele consegue pegar o ônibus, ele consegue atravessar uma praça vazia, ele consegue ir para o banco, mas ele faz isso com muito sofrimento. E a despeito disso, é importante dizer que muitos pacientes com agorafobia não saem mais de casa há muito tempo. Então, são os casos mais graves, mais refratários, que são pacientes que só se sentem seguros mesmo dentro de casa, mesmo que estejam sós. Então, é meio que paradoxal, né? Se eu sair de casa, eu passo mal e não vai ter ninguém para me socorrer, por exemplo, nesse local aqui. Mas se eu ficar em casa sozinho e passar mal, também não vai ter ninguém para me socorrer. Mas o fato é que nessas situações o paciente pode se sentir tranquilo dentro de casa, e muito perturbado é, fora de casa. A agorafobia ela é considerada o um transtorno de ansiedade, quando grave, com mais prejuízo funcional. Talvez o que cause mais limitação na vida acadêmica, na vida profissional e social desse paciente, porque ele pode acabar vivendo numa reclusa, em vida reclusa por conta da intensidade desses sintomas. Então, resumindo, a gente tem as situações específicas da agorafobia, o uso de transporte público, permanecer no espaço aberto, geralmente um espaço vazio, permanecer em ambientes fechados com saídas, onde é difícil encontrar a saída ou acessar a saída, ou permanecer no meio de uma fila, ou ficar no meio de uma multidão, de uma aglomeração, e por fim, um medo de sair de casa. Se ele tiver, pelo menos em dois ambientes dessas situações desse um medo, uma ansiedade extrema, a gente considera o diagnóstico de agorafobia. Claro que na agorafobia a evitação vai ser o sintoma principal. O paciente ele não se coloca na situação ansiogênica, ele vai evitar ao máximo é, estar diante desse ambiente. Então, uma pergunta que ele sempre faz é, será que eu vou conseguir escapar dessa viagem, dessa saída? Vou conseguir escapar daquele local? Vou conseguir voltar em segurança sem passar mal? Outra pergunta que ele sempre faz é se o auxílio vai estar disponível nesse local que ele vai frequentar. E que tipo de auxílio ele vai receber? E de que tipo de pessoa vai prestar auxílio a ele? E a outra pergunta é se ele vai ter um ataque do pânico diante dessa situação, ele vai passar realmente mal, e se ele vai ser, vai ser incapacitante essa situação ou vai ser constrangedor ter que passar mal nesse ambiente. Então, o critério C da agorafobia é esse medo, a ansiedade relacionada a essas situações, gerando uma evitação que pode ser suportada com sofrimento. Aquilo que eu disse, muitos pacientes com agorafobia mais leve e moderada conseguem realizar essas atividades, mas com muito sofrimento e com muita dificuldade. E os pacientes mais graves não conseguem nem realizar um, é, se colocar nesse tipo de situação. Também como critério E, o DSM co coloca como desproporcional essa ansiedade e medo à situação, que são situações de, geralmente de vida da maioria das pessoas. Ele coloca também a persistência desses sintomas, né? geralmente por seis meses. Aí vem a questão que se repete em todo o transtorno de ansiedade e deve ser afastado, criando um sofrimento e prejuízo significativo, afastando outras condições de estado mental ou condições médicas ou uso de substância, que podem ter provocado ou estar provocando esses sintomas. Então, uma pergunta para a gente encerrar a aula de hoje. São 22 e 15 Sobre a agorafobia, marca alternativa incorreta. Tem medo ou ansiedade de ficar em espaços fechados? Tem medo ou ansiedade de ficar em espaços abertos? Tem medo ou ansiedade de usar transporte público? Medo, ansiedade de sair sozinho de casa e sempre apresentam ataques do pânico. Então a gente viu que para dar o diagnóstico de agorafobia não é necessário que ele tenha um ataque. Ele pode ter um medo de ter o ataque ou uma premonição de que ele vai ter o ataque. Não necessariamente ele os tem. Se ele tiver ataques do pânico recorrentes também acontecendo fora desses ambientes, é importante dizer isso, de forma inesperada, porque quando ele vai pegar o ônibus e ele tem um ataque de pânico do ônibus, esse ataque de pânico foi esperado, ele sabia que ia sentir. Então é preciso que ele tenha ataques em outros locais, principalmente em casa, e que não eram modulados por essa situação. Aí sim, se ele tiver esses ataques, eu posso dar o diagnóstico de transtorno de pânico comórbido. E a depender do que iniciou primeiro eu digo se ele tem transtorno de pânico com agorafobia ou, o inverso, ele tem agorafobia, que desenvolveu depois um transtorno de pânico. Então, nem todo paciente tem ataque do pânico, mas ele pode ter um medo de ter, que é o critério B da agorafobia. Semana que vem, a gente volta para discutir esse assunto e depois a gente termina a aula de transtorno de ansiedade Estudando as fobias específicas, eu vou abrir para perguntas ou para comentários. A gente vai encerrar por aqui, está todo mundo já cansado. Semana que vem a gente volta para terminar nossa aula de ansiedade. Boa noite a todos, depois a gente vai falar sobre tratamento de agorafobia, Luiz, obrigado. Bom sono, bom descanso, amanhã é quarta-feira, semana continua, semana que vem a gente volta para terminar esse espectro do DSM-5. Bom descanso, boa semana para todos e a gente volta semana que vem.